0: Yoksutai! Salve, salve rapaziada! Eu sou o Léo Monteiro, esse aqui é o canal Yoksutai e hoje eu tô aqui com o Jos Mendonça, também aí que é o meu parceiro aí no Yoksutai. Desde que a gente começou isso aqui, a ideia sempre foi ser um podcast, mas nós não conseguimos fazer um podcast porque o brasileiro não tem o hábito de ouvir podcast. Então é algo que está começando agora, é um formato que ainda está se popularizando no Brasil, hoje em dia, dois anos depois. né? Então como a, nós vimos que o podcast não ia ser o, um produto viável, nós decidimos ir para o vídeo tal, e acabou que o Yuxutai cresceu e tudo mais, mas a gente ainda acredita nesse formato do podcast e por isso que a gente vai dar uma segunda chance aí para ele então nós vamos agora voltar aí com o podcast se você é um cara que escuta já podcast, vai lá no iTunes, procura o Yoxutai, se você usa Android procura o aplicativo chamado Podcast Addict eu vou deixar na descrição o link, o nome né? como é que se escreve, é A-D-D-I-C-T e é só você instalar e procurar por Yoxutai, existem podcasts falando de tudo que é assunto tem podcast falando de política, tem podcast falando da esquerda, tem podcast falando da direita, tem podcast falando de beisebol, de boliche, de... Cara, tudo que você puder imaginar. É muito interessante. É um mundo novo. É o rádio. Só que é um rádio que você ouve a hora que você quiser. Então, se você quiser agora ouvir sobre Muay Thai ou sobre MMA, tem os canais também de MMA, o Yoksutai vai ser uma das possibilidades aí pra vocês. Tomara que vocês gostem. Tá? Então, claro vire caveira, apoie o canal, porque isso aqui leva tempo, leva dinheiro, nós precisamos de microfone, precisamos de equipamento. Se a gente vai voltar a fazer podcast e se isso realmente vai dar certo, nós vamos precisar pagar um servidor, mas não agora, né? mas para o futuro, caso isso tenha uma procura maior, nós vamos sim. Por enquanto isso aqui vai estar tá, além dos agregadores aí, SoundCloud, vai estar tá também no YouTube para a galera que não escuta e pronto, mas vai estar tá lá também e nesse primeiro episódio aqui dessa nova fase podcast aí nós vamos falar com a Dani Almeida, a Dani ela mora aqui em Bangkok, tem uma família, tem marido, tem filho, leva uma vida normal e também luta porque ela veio do Brasil, ela era aluna do Galeta, então ela treinava lá e aqui ela está treinando também claro tem que conciliar com a vida, tem que conciliar com casa, com filho a escola e tudo mais e a ideia principalmente desse podcast é você conversar e contar a história de pessoas normais, não só os lutadores que estão aqui só para treinar e tudo mais, mas pessoas e conversar sobre a Tailândia, o que, que eles acham da Tailândia, a comida eles vão dar dicas sobre a Tailândia vai ser sobre brasileiros que estão por aqui e tem alguma relação ou dicas ou ...coisas para oferecer para gente... ...se inscreve lá no Facebook... ...Instagram, Youtube... ...em cada uma dessas mídias a gente vai ter um conteúdo diferente... ...então... ...se inscreve lá, vê qual delas você gosta mais... ...de repente você gosta de todas, né... ...vai saber... ...então e é isso... ...e claro, participe, comente... ...pergunte, mande mensagem... Vai lá no Facebook, inscreve, YouTube, comenta, interage aí com a gente. Isso é muito importante, a gente precisa saber o que vocês acham de tudo isso. Certo, galera? Então é isso. Espero que vocês gostem, vamos conversar com a Dani Almeida aí. Valeu, e até daqui a, sei lá, algumas semanas aí. Fui. Então, você veio para Bangkok, como é que foi lá?
1: Uh, eu e o Enzo, nós viemos pra cá faz três anos. O pai dele é, é o namora... Enzo? O Enzo, meu filho, agora ele tá com cinco anos. Nós viemos para cá, ele tinha dois. Aí o pai dele já tava aqui, tava aqui fazia dois anos. Ficou aqui sozinho esse tempo. E aí nós chegamos aqui, uh, meu objetivo não era lutar. Eu cheguei na academia... Quero treinar, continuar treinando como eu treinava no Brasil e as lutas começaram a aparecer depois disso. O Enzo, uh, depois de uns meses a gente foi ver a escolinha para ele. O que a gente achou mais perto e mais barato era a escola bilíngue, então ele estuda tailandês. Então a gente tem uma vida de família normal, bem normal.
0: E o que que seu marido veio fazer aqui, Bangkok?
1: Ele veio trabalhar com futebol. Foi bem, bem interessante o jeito que ele que ele arrumou o emprego aqui. Porque antes daqui, antes de ter o Enzo, a gente morava na Coreia. E aí ele fez amizade, porque ele tem um blog sobre goleiros, ele fez amizade com um, um, um brasileiro que trabalhava aqui. E aí ele veio da, da Coreia para cá fazer estágio e tal. Aí, de repente, o cara... Arrumou o um emprego em outro lugar e indicou ele aqui. Então, por causa de um estágio, de uma amizade de internet, ele conseguiu um emprego aqui. Aí ele veio primeiro. Até então, não sabia se a gente ia acostumar aqui, se ia valer a pena vir para o neném novinho. Então, ele veio antes.
0: E aí, ele veio, ficou, vocês gostaram?
1: Ele se estabilizou melhor, mudou de time. Porque no começo foi, foi barra para ele. Se acostumar com a cultura, ele era muito novo, os treinadores não botavam muita fé nele e tal. Aí, quando ele se estabilizou, a gente decidiu vir para cá junto. Mas a, a nossa vinda para cá foi questão de família, né? Não foi nada relacionado com o Muay Thai. O Muay Thai foi só uma, uma feliz coincidência na história toda.
0: E aí tu veio, veio com filho e você treinava no Brasil. Como é que era sua vida antes no Brasil? Você treinava lá? O que, que você fazia lá?
1: Eu, eu treinava, não treinava todo dia. Eu fiz uma luta lá, um campeonato paulista, aqueles campeonatos da Fepan, sem previsão assim de ah eu quero investir nisso. O que apare se aparecia luta lá eu lutava. Nada, nada focando em competição, em carreira, em nada. Por isso que eu cheguei aqui bem bem tranquila nesse aspecto. Tipo, ah, eu vou, vou mudar para lá, vai ser legal que eu vou poder treinar lá, mas é, é só er, era esse o meu,
0: meu objetivo. Mas como você morava na, na Coreia, o choque assim inicial não foi tão grande, né? Ou foi?
1: Não, até que não. não
0: né? o,
1: o choque maior foi, foi na Coreia, o, o nosso choque maior de Ásia. Uhum. Foi lá, porque aqui a vida para estrangeiro não é tão diferente quanto lá. Lá você sofre muito mais.
0: Em que sentido você sofre?
1: Adaptação lá? adaptação. Lá não tem muito estrangeiro, lá não tem uhum. comida estrangeira. Você vai no mercado, é só produto coreano. Não tem tantas opções de restaurante estrangeiro como tem aqui. Aqui é fácil, você consegue ir num restaurante italiano se tiver te na uhum. telha. Lá não, não tem nada. Mas, se certo. quiser algum, comer alguma coisa diferente, você tem que pegar um trem e ir para um lugar específico, um bairro específico. A adaptação lá é bem, é bem mais complicado que aqui.
2: Você tipo Japão, ah? Né? Japão é assim também.
1: É, eles Só... são bem fechados.
0: Isso.
2: Né? E aí você ficou quanto tempo
0: lá?
1: Eu fiquei um ano e meio lá. Só que lá eu trabalhava. Trabalhava Sim. em escolinha e treinava à noite, assim. Era a vida, assim, a questão de treino era quase igual no Brasil. Trabalhava o dia inteiro e treinava à noite.
0: Treinava Muay Thai? Isso. E aí, como é que era lá na Coreia, treinar Muay Thai na Coreia?
1: Era, era bom. Eles focam muito em treino físico. Não vou dizer que eles sejam ruins de técnica, ruins para ensinar técnica mas os treinos físicos dele coisa insana coisa de exército mas o bom de lá é que pra luta eles têm uma estrutura muito boa A minha segunda luta da minha vida lá foi um eventão coisa, coisa de louco o tamanho do evento televisionado, eu falei, meu Deus
0: não <risos> tava preparada pra isso
1: é, o primeiro, a primeira luta foi tranquilinha, assim, um lugarzinho pequeno e tal, aí segunda luta tu, numa outra cidade.
2: Outro país.
1: É. Quem vê fala, nossa, sua segunda luta já foi lá, já foi no jantão, pai. é.
2: pai.
0: E nessa da Coreia, você chegou aí pro Brasil ou já veio da Coreia direto pra cá?
1: Porque nesse meio tempo eu fiquei grávida. Aí na minha cabeça nunca mais vou lutar, nunca mais vou viajar. E é basicamente tudo que eu faço hoje em dia.
0: E aí, ficou gra... você ficou grávida lá na Coreia ou estava na Tailândia, no Brasil? Como é que foi isso?
1: A gente estava de férias no Brasil, aí ficou aquele impasse. Voltava para a Coreia, se assim, eu ficava no Brasil, eu ainda tinha o meu contrato para terminar lá. Aí decidimos que eu ia ficar seis meses mais na Coreia. Aí eu voltei pro Brasil, tive o Enzo, e quando o Enzo tava com três meses, o pai dele recebeu a proposta para vir, para Bangkok.
0: Ah, tá, você esperou um ano, veio para Bangkok, e aí, qual foi a primeira impressão, assim, Bangkok, o que que é isso?
1: Foi mais, assim, bem com cuidado, para ver se a gente ia se adaptar, para ver a escolinha, foi tudo bem, bem pensado a gente já veio, mas com esperto, se, ah, se não, não rolar, a gente volta pro Brasil de novo.
0: Mas é, aí, rolou, gostaram e pelo visto vão ficar e é isso. Como é que, como é que tá o plano agora?
1: O, assim, como o Valdir trabalha com futebol, futebol ele é bem instável. Ele, eles conseguiram uma coisa rara aqui, que é um, um contrato longo, que ele trabalha, a comissão técnica do time dele é, é todo mundo brasileiro. E eles conseguiram um contrato longo, de três anos, mas o ano que vem é o último. Então não sabem não sabe muito qual vai ser. E pode ser que eles terminem o contrato esse ano, pode ser que eles cumpram o contrato até o final... Mas eu acho difícil eles ficarem sem... Eles têm mercado aqui na Tailândia. Pode ser que termine o contrato com esse time o ano que vem e, e eles possam ir para outro time aqui mesmo.
2: É, o futebol está crescendo na Tailândia, né? Estão pagando cada vez melhor, treinador, atleta, tudo.
1: Eles estão investindo e brasileiro ainda tem moral. Né?
2: Ah, tem, é? Tem. Tem. <risos> tem.
0: <risos> <risos> Tragédia futebol. É, Na não, moral, mas... não, eu nem assisto mais futebol. Eu assisto né? também, mas, puta, mas... cara. Me dá um nervoso, cara. Toda vez que eu penso em assistir futebol, só passo nervoso.
1: Não, ainda tem gente que acredita que o Brasil é o melhor do mundo.
0: Eu, eu não sei, mas eu tenho um treinador, que foi meu treinador, já até foi no Brasil comigo, que é o Pet. E que ele isso? fala, né? Ele fala: não, e ele é, ele é de Buriram, e ele é torcedor do Buriram, e não, porque tem o um brasileiro no Burirão e ele é muito bom e o... Eu, eu nem lembro o nome do cara, mas... Tipo, o cara é o ídolo, é o rei da cidade, o cara, assim. Ele fala, é, tem não um sei quem, não um sei quem, não um sei quem. E eles, tipo, é, é o tópico da conversa. Fala que é brasileiro e ele começa a falar do Burirão e do cara lá.
2: É, mas na Tailândia, o brasileiro ou é lutador, ou é modelo, ou é jogador de futebol. É um dos três. É. Modelo é um
1: eu ainda três. não conheci, mas jogador de futebol tem milhares.
0: Mas e aí, você, o que, que você queria? Você queria ficar ou você queria ir embora?
1: Eu queria ficar. Assim, a gente foi foi gostando. O legal é que na, na primeira academia que eu fui, eles já se empolgaram, já arrumaram luta. Que pra gente, no começo, a gente fica, né?
0: Nossa. É,
1: depois a gente vai vendo que isso é normal. Eles se empolgarem.
0: Mas como assim? Em que, em que sentido? Explica aí direito.
1: Eu não achava que eu ia arrumar luta tão rápido quanto foi naquela época. Em menos de um mês eu já tava, já tava competindo aqui.
0: Porque você tava esperando que o cara ia ficar treinando você cinco anos pra ir botar você <risos> pra lutar, né? É, é, é tipo isso, né?
1: Porque, porque no Brasil, na minha época, era mais ou menos assim. Na minha,
0: na também. minha também. Na minha também. Ah.
1: Porque é uma certa moral pra ser colocado pra lutar. <risos>
0: Mas aí na Ásia não tem nada disso, né?
1: Eles vêem uma, uma oportunidade de ganhar mil bates com você, eles, eles E
0: onde você tá Você tá em qual academia?
1: Agora eu tô na Dite, que é aqui mais perto de casa. Mas dessa dessa primeira academia que eu fui, ela era ela era boa, mas é não é academia tradicional. Então era um treinador só, um monte de iniciante. Então para competir naquela época eu queria algum lugar assim comigo um tailandês, queria treinar spa, queria treinar cringe, que era coisa que eu precisava aprender. Não que eu tenha aprendido, mas eu precisava aprender. Aí de lá eu fui para a Cidade de São Pinão, mas é, era muito longe aqui. Eu moro na Ratchadá, para ir para a Cidade de São Pinão todo dia, e lá eles têm horário certinho para começar, para acabar os treinos, todo mundo treina junto. Eu não aguentei ficar lá muito tempo, eu acordava quatro e da manhã, para dar tempo de ah. chegar lá e correr. E com criança eu não conseguia dormir cedo, então eu ia dormir 11 horas meia noite para acordar com a academia. Não, não dava. Eu não aguentei muito muito tempo. Mas lá eu posso... Eu acho que foi o melhor, melhor lugar que eu já treinei até hoje. Eu queria muito poder voltar para lá se eu morasse mais perto. Aí eu... A uh, hora que eu cansei de acordar cedo, eu fui procurar a academia aqui mais perto. Aí eu achei a uh, Calçai Galaxy.
2: Ah, Calçai. Uhum. Só que
1: em dois meses que eu fiquei lá ele, ele tava de mudança pra porque ele foi montar um estádio não sei se vingou ou o que que, que que deu, aí eu tive que procurar de novo, mas eu também não queria voltar para sessão que não, eu não queria treinar longe demais aí eu achei a DIT tô lá faz um ano e pouquinho um ano e três meses, eles são bem de boa, eles, o ruim é que eles não enchem saco e o bom é que eles não enchem saco você tem que, que...
2: entendi perfeitamente <risos> é, isso aí, não, Fala certinho, falou certo, falo tudo agora
1: Às vezes você é. tem que se disciplinar uhum. e falar Não, hoje eu preciso fazer isso, essa semana eu preciso fazer isso Porque se eles deixarem na sua mão, você não faz nada Você só bate um aparador e vai embora
0: E você mora na, na Latiada onde?
1: Uh, Latiada só em 7 perto, perto do Big C Eu
0: morava aí também, eu morava aí no Royco Kwan antes
1: Ah, eu, a gente morou lá também
0: Morei aí no Hoekong, era do lado. Aí tinha. Aí tinha uma academiazinha, tinha a academia que eu treinava. Aí tinha a academia do. do Jarioton, que também era ali perto. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Aí, do, aí, de vez em quando, quando a gente ia correr, a gente, a gente cruzava com os caras da JIT mesmo, mas com os caras da. Como é que chama? Outra academia que tem aí, perto da Gym também.
2: Luke. Ah, é, Banyai, Banyai. Ai,
1: acho que fechou.
0: É, a Luk
2: ah, é? é? Era lá do Superbond, oh, que tava tá com o bocal agora. Não, não, não,
0: essa daí é outra. Essa daí é a Tcharana alguma coisa. Essa daí é outra. É, é perto também, mas é outra.
1: Essa Lúquo Banyai eu cheguei a ver. Ela tá ainda no Google. Quando eu tava procurando academia aqui, eu cheguei a ver, mas não tem
0: nada mais lá. É porquinha, assim, mas é... é uma academia que já fez muito <risos> campeão, campeão, velho. Da vez que eu fui lá, tinha galinha em cima do ringue. É, é, é sério, tinha galinha em cima do ringue. Ah, na
1: Didi só tem ra... um rato. Um rato ou outro.
0: <risos> e como é que é a vida com a criança aqui? Você levanta, tem que levar pra escola? Como é que é? O que, que você faz?
1: Um, esse ano... O pai dele leva para escola, que aí o pai dele vai de, leva ele de carro, que eu não dirijo aqui. A gente tem o carro que é emprestado do time, mas eu não tive coragem ainda de dirigir. Então o pai dele leva para escola e o pai dele vai vai para academia. A maioria dos dias eu que busco. Aí depois que ele chega da escola eu vou treinar e eu levo ele. Aí ele fica lá ele monta o, o escritório dele no canto ali com iPad, os brinquedos vem os treinadores encher o saco dele, ele briga com os treinadores, mas ele vai comigo. Aí de terça e quinta a gente tem uma, uma pessoa para ajudar, que assim a gente tenta manter ela para vir duas vezes na semana, assim a gente consegue direcionar nossas coisas para esses dois dias. E aí quando eu tenho luta também, já tem já é acostumado com ela, então ela vem nos dias extras assim, para para ajudar.
2: E, e o marido, aí não fala nada, luta e apoia, como é que foi? Tipo assim, tu veio ele pra apoia. Tailândia. É, tu virou profissional agora, né? Diferente de lutar por diversão.
1: Mas não, ele... ele apoia, ele apoia. Sempre que ele pode, ele vai assistir. Aí ele chama todo mundo, todos os amigos dele. Ele apoia bastante.
0: É, ele não tem muita opção. Ele apoia então, e dá tá uma é porrada, simples, né, gente. velho? É simples, não tem muita opção. <risos>
1: Tanto que na última luta que eu tomei um corte, aí no, no dia seguinte eu fui pro estádio com ele, e eu de óculos escuros, querendo
2: colocar um Coitado, né? Na cabeça. Se fosse no Brasil, ele tava ferrado. É. E esse acusado de violência doméstica.
1: É, então eu já podia chantagear isso. É. E ele falando, não, para, tira isso, isso daí é orgulho. cala a boca. Eu pra você. É. Mas ele apoia bastante. Sim. Ele treinou comigo ano passado. Ele ia lá de vez em quando, de manhã.
0: E ele é, ele é treinador, né? Ele é treinador de futebol mesmo? O que, que, ele, que ele faz? Ele
1: é treinador de goleiros.
0: Nossa, esse é. E, eu, eu, não, eu nunca vi treino de goleiro. Eu só ouço falar que, tipo, o goleiro é quem mais sofre, né, velho? É o cara é. Que, que os treinadores, tipo, matam, isso fola vivo, Sim. não é isso? <risos>
1: Eu vou te mandar um, uns videozinhos dele, é terrível. É pula, levanta, cai, rola.
0: É, mas, bom, ele foi goleiro, né? Foi, foi então, por isso que ele sabe como maltratar
2: as pessoas. É, o Sim. problema que é que às vezes a gente esquece, né? Hã? O problema é que às vezes a gente esquece quando é que, eu, quando é que tá, tá bom já, quando é que dá, tá, tem que treinar mais. Não, eu falo pro Léo, é. velho. O Léo é
0: uma coisa. O Léo ele manda os moleques fazer umas coisas, velho. Que fala, pô, Léo, você esqueceu, é. velho, Tipo, perdeu o limite, né? Velho? Ele manda os moleques agacha, corre, pula, sobe escada. Porra, ele mata os moleques. <risos> mas Os caras estão ganhando, né? Isso aqui, velho, é, o Valdir
1: é ele, ele filma a maioria dos treinos dele, porque ele tem o, o site dele. A alegria dele é quando ele dá bolada na cara. <risos> aí
0: ele. Sádico
2: faz... aí, né?
1: <risos> Põe um vídeo em slow motion, me chama pra ver.
2: Ele tá no é engraçado, né? Mas ele bolada.
0: <risos> e como é que você faz com comida? O que, que vocês comem por aí?
1: Eu trouxe 15 quilos de feijão Jesus A gente traz bastante O arroz aqui até que é normal A gente faz feijão A gente não tem problema em comer na rua O problema é o Enzo, que ele só come arroz e feijão Pizza e algum, algum miolo Então é, para ir comer comida tailandesa na rua mesmo A gente tem que fazer alguma coisa para ele aqui hein? O fresco aqui para comer é o moleque
0: 15 quilos de feijão
1: isso, tem, tem estoque aqui. <risos> eu,
0: tava, eu tava me achando o máximo porque eu trouxe 4kg de feijão, tava me achando o, o excepcional. já Você já tentou cozinhar com feijão daqui ou não? Não. É, tem um feijão preto que eles vendem aqui no mercado, mas eu não sei. O feijão ele parece que ele é meio velho, sabe? Ele... Hum.
2: Não é o Red Bean esse aí?
0: Não, não, é feijão preto mesmo. Só que ele é meio velho, ele é tipo, sei lá, velho ele fica meio quebradiço, ele vai cozinhando, aí ao invés dele inchar, ele meio que fica quebradiço, ele quebra, sei lá, é meio estranho. Mas dá pra fazer, já fiz muito é. com ele.
1: É, dá pra, dá pra quebrar um galho.
0: Você que cozinha, é basicamente cozinha brasileira, então, só come comida isso, brasileira. Isso.
1: Basicamente, comida brasileira, todo dia. Feijão brasileiro com arroz tailandês.
0: E de resto, e, e o dia a dia, final de semana, tem algo que vocês fazem aí de... Diferente.
1: Final de semana o Valdir tá quase sempre trabalhando. Aí tem um dia antes do jogo ele tem que dormir no hotel, concentração. Final de semana é mais só eu e o Enzo. Eu tento levar ele para algum shopping, para brincar no parquinho ou a gente sai com o cachorro que aqui tem bastante lugar para ir com o cachorro. E aí quando tem alguma o Valdir tem alguma folguinha a gente tenta te ir para pataiar mas é, é raro acontecer assim, nosso fim de semana é treinando e indo a algum shopping, dar uma voltinha o
0: que você espera daqui a 5 anos 10 anos, o que vocês acham que vão fazer, onde vocês acham onde vocês gostariam de estar
1: tá? o Valdir assim, você sabe que futebol eles vão onde tem dinheiro se eles receberem uma proposta do Alasca que vão ganhar dinheiro, eles vão eles estão nem aí, eu acredito que eles estarão na China e eu e o Enzo estaremos no Brasil por enquanto ele está no jardim de infância. Daqui a pouco ele tem que ir para a escola, escola regular. Então a gente não vai poder ficar um ano aqui, um ano ali, um ano lá. Vamos ter que, que voltar por causa da, da escola dele, da educação dele. Não vai dar para ficar muito de galho em galho.
0: Então, mas uma escola tipo dessas internacionais, algo do gênero? Vocês não pensam? Então, queria fazer uma educação normal ou em português? Ou... Qual que é a ideia da educação?
1: Depende da estabilidade, né? O que eu não quero é ficar um ano em cada lugar que nem já havia acontecer com esposas de jogador. É que é, o marido ficou aqui, ficou na China, ficou não sei onde, ficou no, no Dubai. Então no, a criança não, não tinha... A
2: criança cresce não sem tinha, amigo, né? Fica sem amigo, que é, agora mudando.
1: No, no, e não tinha uma língua certa, porque não é todo lugar que vai ter escola internacional. Então a, a gente vai ter que tratar disso com bastante cuidado eu não queria ter que voltar pro Brasil mas é, dependendo do, do lugar que ele for do, do contrato que ele tiver pode ser que a gente tenha que voltar
0: e para onde você gostaria de ir?
1: ah, um lugar frio
0: sério? queria passar é. frio?
1: aqui a gente vive num loop eterno de verão quando vai pro Brasil vai no Natal e tá muito perto. também então, pelo amor de Deus, me deixa ter inverno. Eu gostaria Não. que ele fosse, assim, para Europa,
0: sei lá. Aí eu tinha um amigo tailandês, ele falava, ah, mas na Tailândia tem... só tem duas estações. Ele falava que tem a quente e a muito quente. Agora <risos> a gente tá no caso na... que é só quente. Mas, meu...
1: A gente foi para Singapura essa semana para fazer o visto do Enzo e o rapaz que foi, o tailandês que foi, falou que agora, depois dessas chuvas, vai começar o inverno.
2: Ah, é, ah, vai não. começar o inverno ainda?
0: Não, é. É, eles, é. eles falam que é, que é inverno. Ah, ah, minha namorada é, tava é. falando também. Ah, não, vai começar o inverno. Vai fazer 20 <risos> graus semana que vem. Ah, é. Eu vou só
1: olhamos pra cara do outro aí.
0: Inverno. Não, mas é sério, eu já vi tailandês no frio de 20 graus, eu vi o cara de toquinha, protetor de. sabe aqueles protetor tipo de orelha, pra esquentar a orelha, Nossa. assim, ó. E luva. <risos> 20 graus.
1: Não, é, acho que era só vontade de usar, vai. Ele tinha aguardado em alguma viagem que ele
0: fez. É, é que os caras vêm, né? Os caras veem, eles querem usar, passar o frio, mas não tem, aqui não tem como.
2: Não tem. Tem que para pra, pra mais né? mais faz friozinho, né? Cara, faz, mas também é, faz frio uma semana. Pô, mas eu vou falar que tinha gente morrendo de frio lá, pô, no final do ano não é bem chamado, ah.
0: tipo mais ah, no interiorzão, é, tem uns dias lá que faz sim. frio, chega a 5 graus, é, chega mas é, tipo, sei lá, faz, sabe uma semana entendi.
1: 2016 a gente teve que vir bem cedo comecinho de jane... primeira semana de janeiro a gente já teve que voltar pra cá aí fez, fez frio eu ia treinar na de São às 4 e 30 da manhã, tava 15 graus meu Deus, podia ficar uns 6 meses assim
0: e só pra, só pra clarear, você saía de Hoi Kwan e ia Isso. lá pra Sitzong Pinot. Como que você fazia pra ir pra lá?
1: Eu ia de moto até o BTS, aí pegava o trem e depois pegava outra moto até a academia. Era rapidinho, mas...
0: É okay, o mood, é que? Eu... Né?
1: É, é O né? É, o Su. Era rapidinho pra chegar, o problema é que o treino começava às sete. Então, pra correr, eu que estar lá sem seis, seis É difícil, é.
0: Não, tem é, que ter disposição, tem que estar muito afim de treinar. Cara. É
2: Uma fim. semana, um mês, fazer isso, beleza, mas viver, ter um Muay Thai profissão e ter que fazer isso toda hora, não dá.
0: É, como é que você faz isso duas não vezes dá. por dia? Você treinava as duas vezes por dia? Não dá, né? Não tem como. Não,
1: não. Eu treinava só de manhã, que aí o Enzo ia pra escola. Porque nessa época eu ainda não, não conseguia levar ele. Ele era muito pequenininho, ou, ou eu ia treinar e olhar ele. Agora ele, ele já tá mais velho, ele consegue ficar quieto lá no canto dele. Mas nessa época eu tinha que treinar só de manhã, que era o horário que ele estava na escola.
0: Quais são os planos de Muay Thai aí? Uh,
1: dia 3 de novembro, eu não sei se tá confirmado, ou aquele festival do Loicatom.
0: Ah, sim, porque na verdade é novembro, é, é outubro, né, o Lecraton, é, né? acho que, do acho que os, cara, é, os caras adiaram, acho que por causa do rei aí também.
1: É, então, o que o pessoal da academia já veio me perguntar, pedir foto, pedir peso não sei o quê mas não me deram nenhuma resposta se tá confirmado ou não.
0: Então, é mês que vem, tem briga? Tem. De comida tailandesa, o que você que gosta de comida tailandesa?
1: Eu gosto daquele peixe... Sabe um peixe com limão? É um
2: ele que tem sal lá. em cima? Que sal vem grudado em cima do peixe?
1: Ah, eu acho que sal. é, que ele vem com uma brasa, o um prato inteiro com uma brasa Ah.
2: É
0: aquela brasinha meio que em formato de peixe, né?
1: É, isso, é aquela certo. Folha. Ah. Eu gosto daquele lá, aquele lá é o número 1. Um. Eu gosto de tonhã e eu gosto de calçói.
2: Calçói. É. Qual
0: é o calção a gente? Calçó é aquela que ele te chamar, é um caldo amarelo com aquele. com um nudozinho crocante. Ah,
2: tá, 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 já sei, já sei.
1: Mas, assim. E eu gosto do, das coisas normais também. Capacai, papai
2: hum.
1: A única coisa que eu não gosto muito é o Som tam
2: Caramba, número um. <risos>
1: é, isso você já tá naturalizado, tá <risos>
0: Som Tamo, o que mais você não gosta? de comida tailandesa.
1: Que eu não gosto, assim, que eu não como, só. Eu não conheço muito assim pelo nome, mas é, acho que, que eu não como de jeito nenhum, é só isso.
0: Tipo assim, uma dica, o cara vem para Bangkok, o que você sugere pro cara fazer assim de um rolê interessante em Bangkok, um passeio, uma comida, restaurante. Ah, uma
1: coisa que a gente fez, que eu gostei muito foi ter ido para Ayutthaya, que não é longe. Não é uma coisa que gasta e que a gente gostou muito de fazer.
0: Como que vocês foram?
1: A gente viu um anúncio no Facebook, um, uma empresinha. Aí eles vêm buscar de van. Na, na sua casa. Aí eles te levam em quatro lugares e vem... tem um almoço ainda no final. Tipo, mil bases, mil trezentos por pessoa. Eles vêm buscar em casa, deixam em casa. A gente foi quando os pais do Valdir vieram.
0: É, minha mãe veio aqui também. Quando minha mãe veio, minha mãe fez todos esses passeios. É. Ela foi para pegou van, <risos> foi pra Utah. E pior que eu tava treinando, eu ia lutar, então tava todo enrolado, eu não tive como ir com ela. Não, foi, minha mãe é agilizada. É. Ela pegou, foi pra Utah, foi pra Mercado Flutuante, foi aqui, foi ali. Minha mãe tirou onda aqui, velho. Se Boa divertiu. Maneira. Foi no mercado, foi no mercado sozinha. Foi, comprou, Nossa, vi essa fruta. Nossa, eu não sabia que tinha jambo aqui. Foi. Minha mãe ferveu é, aqui.
1: Teve o, o treinador principal do time do Valdir e trouxe os pais dele. O pai dele é um senhor já, bem de idade. Ele conseguiu comprar cerveja no, no horário lá, das 2 às 5.
0: Não, explica aí o que, que é o horário das 2 das às 5. É que os brasileiros não sabem
1: eu não sei o motivo pra falar a verdade eu não sei se é religioso, se é governo, mas da, das duas às cinco e depois das, da meia-noite não vende álcool em lugar nenhum eu não sei se
2: vocês sabem
0: eu não sei, eu tenho meus achismos eu acho que é por causa de trabalho que é meio que o horário de trabalho dos caras né? é por isso, você sabe? eu não
2: sei, eu acho que, eu acho que de, na parte da noite é mais pra, porque pra lei, de, na parte da noite pela lei aqui na Tailândia tudo tem que fechar, é, acho que é 11, meia-noite, bar, clube. Mas como tem muita, como os donos de clube eles pagam polícia, pagam tudo, então deixa pra ficar aberto. Mas agora, na hora dessa hora do de 2 às 5, eu não sei. Não sei porquê.
0: Eu acho que é uma é pro cara não, não trabalhar bêbado, e a outra é pro cara não acordar bêbado pra ir trabalhar depois. <risos> é, então pra manter a ordem
2: mesmo. Se fosse <risos> isso, né? <risos> eu não sei, eu achava que era
1: alguma coisa religiosa, assim.
0: Puta, e aqui tem feriado também, né? É um tem, lugar pra como? ter feriado, né, velho? Só, acho que
2: tem, tem mais o... que o Brasil aqui. Cara. Acho que tem mais que o Brasil aqui. Mais feriado que o Brasil. O
1: legal é, é que aqui, se o feriado cai no sábado ou domingo, tem a, a substituição do feriado na segunda.
0: Esse, esse bagulho, a hora, que, a hora que a namorada começou a falar esse bagulho, eu falei, não, eu não acredito <risos> nisso. Como assim? O feriado caiu no é final de semana, vocês vão perder um dia útil por causa do feriado. Sim, mas. <risos> não, onde já se viu, tem que perder um dia sim. Ah, eu não acredito véio. esse bagulho é realmente incrível essa de mudar o feriado e do Brasil o é. que, que você sente saudade do Brasil?
1: eu sinto saudade do açaí eu sinto saudade dos meus amigos de tomar cerveja no final da tarde sinto saudade do pastel de feira sinto saudade de dirigir de trabalhar assim.
0: com o que, que você trabalhava no Brasil?
1: Eu era professora, mas o meu último emprego lá foi na área de TI, mas assim, por formação eu sou professora. Eu já assisti uma luta sua lá, Léo, no Brasil.
0: No Brasil?
1: Era assim, é, no Ibirapuera, um GP. Ah,
2: ah o da,
0: foi o da FEPLAN, que eu, foi o da, que eu perdi a final, não é isso?
1: Isso. Aí o, o meu professor, na época, que era o Galeta, tava, tava no, no card também. E aí ele perdeu a primeira e a, a torcida foi pra você, que você tava com Pamplona.
0: E nessa época, foi engraçado porque, tipo, eu já tava aqui na Tailândia e eu tinha ido pro Brasil pra... Foi na uhum. época que eu levei esse treinador, que é o Pet, pra gente fazer uns seminários. Aí eu levei uhum. o Pet pra fazer os seminários e tal, aí veio o pessoal da FEPLAN e me ''Ah, ô Léo, vai ter um GP aí, você não quer lutar, não?'' Aí eu falei, mas que peso que é isso? Ah, não, é 67. Eu falei, ah, não preciso nem tirar peso, né? Eu falei, ótimo. Eu falei, mas, meu, não dá, eu tô com passagem comprada já, não dá. Eu falei, ah, mas se a gente conseguir trocar a passagem... Eu falei, ah, <risos> ah se, se conseguir trocar a passagem, aí a gente conversa. Porque eu falei, tem que trocar a minha e tem que trocar a do pet também, que é o tailandês. Aí trocou as duas passagens, aí eu fui lá, treinei um pouco, aí veio o Hugo pra treinar comigo. E teve eu... alguns dias eu fui lá, que eu fui na academia do Pamplona pra treinar, uhum. e o Galeta tá, ficou meio que aquele sabe, que o Galeta, eu conheço o Galeta a gente treina junto desde que eu comecei, assim, então e meu, mas aí sei lá, ficou, sabe aquele, aí eu chegava ele ia pra um lado, aí ah, ele, você... sabe, aí, aí eu subia no ringue e ele ia pro outro lado, Nossa, ele, tipo,
2: ele fugia que
0: cara é bobo velho, ele é tinha amigo, velho é. Para com essas bobeiras, né <risos> Aí ele escolheu um lugar perto de casa que treinar lá pra não atrapalhar. Porque, na verdade, ele, ele que era o cara, teoricamente ele tava treinando com o Pamplona. Então eu falei, ah, eu não quero também atrapalhar o treino do cara, né? Aí foi lá, treinou e tal. Mas foi divertido isso aí. 2010, cara. Mano, o Galeta faz tempo que ele tá. Ele tem bastante aluno lá em Jundiaí, né?
1: Tem, tem. Tem duas academias em duas cidades, Jundiaí e Campolim. Tem muito aluno.
0: Pô, Dani, da hora, valeu demais aí pela conversa.
1: Não, imagina, eu que agradeço, espero não ter falado nenhuma merda.
0: Não, 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 não que isso. Aqui a gente quer, sabe, eu queria mostrar as pessoas o que é uma vida normal em Bangkok, sabe, pessoas que, tudo bem, pessoas que até treinem, mas que tem um trabalho, que tem uma vida normal, porque todo mundo só conhece a vida do lutador aqui. Uhum. O cara que vai, vai, treina, dorme vai, treina, dorme, vai, treina, dorme o cara que não conhece, o cara que não sai que não... o trabalho dos caras é sempre só a luta
1: uhum. Uhum. se vocês quiserem, eu conheço um monte de gente normal aqui, que não tem nada a ver com o Muay Thai aí tem o pessoal do, do Jiu Jitsu, que eu treino lá e direto vem algum brasileiro então, de repente se vier algum que, uhum. que eles vêm pra trabalhar tipo Pra ficar dois, três meses, aí eu ponho, ponho em contato com vocês também.
0: Ah, você tá treinando jiu-jitsu onde?
1: Na Arete, na Tonlo. Ah, ah que eu sei,
0: eu sei. Ah, pede! Eu tô tem um tem um amigo meu que ele tá treinando lá. Uh,
1: veio um, um brasileiro, um japonesinho de São Paulo, mas ele já foi, foi pra China. E tinha vindo um carioca também, mas já, já foi. Essa, embora.
2: essa academia aí, ela é uma que é perto do BTS? É pertinho do BTS. Tomá. Hum,
0: Acho que umas não, duas quadras. Ela é meio pra dentro, é meio... assim, mas é num prédio, né? Num prédio, assim. Isso, que...
2: isso.
0: Eu fui na, perto, do, é, é mais perto do Burger King, não é isso?
2: Isso, ah, então é, perto, de... lá, então é pertinho, pô. É. é uma que tinha uma placa na frente, com uma seta, assim, é tipo Jiu-jitsu, Brasil Jiu-Jitsu, escrito. Não sei qual é já. Nossa, Nossa. não sabia que era legal lá, porque lá, que era meio. meio...
0: E aí tinha um, cara que treinava Não, com... tinha um cara que treinava comigo, ele é um colombiano. Ah, colombiano.
1: eu sei, eu sei. O Sebastian.
0: Isso, o Seb, é isso. E aí ele era muito louco, ele treinava Muay Thai, ele treinava Jiu-Jitsu. Aí ele começou a treinar, ele começou a treinar aí ele mudou pra lá. E eu tô pra ir um dia lá treinar também. Pra... Eu até queria começar a treinar Jiu-Jitsu, mas eu a também pre... cara a, pregui... a preguiça... Não, pior que eu tenho... eu tenho os kimonos,
2: eu tenho tipo uns 10 kimonos tem, tem, aqui. Tem mais de 3 lá, ah. que não pegou ainda. Né, tem cara, lá, cara, tá cheio
0: é... de kimono aqui.
1: Ah, mas de... é da hora, assim, a realidade do jiu-jitsu é um pouco diferente do Muay Thai. Lá tem até os, os competidores, o pessoal bravo, mas a maioria é o pessoal que trabalha o dia inteiro, então não tem lutador profissional de jiu-jitsu. Então o pessoal é bem tranquilo né?
0: E como é que é o treino? Como, é que, como é, que é, que é que é? O Jiu jitsu você vai todo dia?
1: Não, eu vou duas vezes na semana. Aí quando eu tenho luta, eu paro.
2: Cara, eu tenho vontade Bom, de treinar. Vamos lá tudo. fazer
0: uma força? Bora, bora, bora fazer, bora, fazer bora, uma forcinha. Vamos lá amanhã à noite? Eu vou. Nossa,
2: amanhã. Ah, não, amanhã é foda. Eu não me preparei psicologicamente. Tem que preparação, não é assim, não?
0: Agora, amanhã. Pô, eu vou dar uma corrida pra ele
2: chegar lá. Quero treinar Jiu-Jitsu também. quero treinar Jiu-Jitsu, só que eu tô meio receoso de chegar lá e tal, aí já ser. Não, eu.
0: Vamos criar coragem, a gente vai baixar tá o seu jiu-jitsu aí então.
2: Bora, sério, mas eu não, não quero vamos. só, cara, que aí você <risos> vai ser dirigida.
0: Não, demorou. Vamos em vamos, vamos colar no jiu-jitsu então.
1: Gente, o recado que eu tenho pra quem quer largar tudo no Brasil e vir morar em Bangkok, obviamente seria não faça isso. Mas obviamente não tem jeito de você. Conhecer a loucura que é isso aqui, a, a loucura que é ter na Muay Thai aqui, sem, sem tomar coragem e vir. Se você não ligar para certas coisas, se você não ligar de ter uma vida de repente simples, se você não ligar de ter alguns perris, Uma dor de cabeça eventual, então larga tudo e vem. Porque a vivência no Muay Thai que você tem aqui, você não vai ter no Brasil, você não vai ter em lugar nenhum. Aqui não é, nossa, o lugar mais especial do universo. Vai ter muita dificuldade, mas a, a vivência de Muay Thai que você vai ter aqui, você não vai ter em lugar nenhum. Não tô falando que aqui é melhor, que o Brasil é melhor, não, não tô comparando qualidade, técnica, nada. Mas vivência aqui em é Bem ou mal é o lugar. Tô voltando agora em dezembro para passar o Natal, as festas. Então, quem quiser, é a hora. Quem quiser me bater, quem quiser me ver, é a hora. Eu que agradeço vocês pela chance. Adorei o papo. Podem me chamar mais vezes. E boa sorte para vocês aí no canal. Obrigada.
0: É <tos>